0: По утрам мы приезжали к какому-то большому клиенту, привозили кроссаны свежие, рассказывали какие-то интересные кейсы. Хочу охват, хочу комьюнити, хочу имидж. Мне кажется, что они все врут. Бизнес не может прийти ко мне и сказать, мне нужен охват миллион.
1: И когда я увидела этот договор, я думаю, боже, как вы это будете вообще выполнять?
0: Я умею делать рубрикатор, посты, сторисы, вот эти вот прекрасные слова. И как бы все.
1: Классный проект, сам бизнес классный, но просто нет у них бюджета. Всем привет! За микрофоном Владлена, основательница диджитал-агентства Wave и ведущая подкаста «Короче говоря». Это реалити-подкаст про Digital SMM и маркетинг, а это его аудиоверсия. Кстати, у подкаста со второго сезона есть еще и очень-очень-очень сильно красивая видеоверсия на Ютубе. Ссылку на канал оставлю в описании к подкасту. Зайдите, посмотрите. Уверена, вам понравится и по традиции к новостям. Что вообще новенького произошло за последнюю неделю? Ну, во-первых, мы шумно отпраздновали день рождения агентства. На вечеринке было больше ста человек. Получилось очень ярко, очень красиво. Все в блесках, все было люксово и ну, просто невероятно шикарно. Все гости заморочились нарядами. Обязательно зайдите в сохраненный альбом Stories в профиле агентства Wave или в моем личном аккаунте. Посмотрите, как как это было, потому что было, конечно, невероятно. Очень хочется повторить такую вечеринку, но следующая, к сожалению, только через год. Следующая новость. Для всех, кто забыл, в этом сезоне я пробую запустить новое направление для агентства. И одна из работающих гипотез – это пиар-направление. В одном из предыдущих выпусков я уже рассказывала о том, что нам, кажется, удалось взять одного клиента по этому направлению. Это бренд одежды, который хотел зайти к нам на комплекс из S.M.M. пиара и таргета, но перед Новым годом, как это часто бывает, у всех Просто невероятный завал, я думаю, что вы меня понимаете. Мы уже опытные ребята, нам все-таки четыре года, поэтому мы научены горьким опытом прошлого. Мы понимаем, что пятая точка будет гореть от всех дедлайнов, поэтому мы приняли решение не брать новых клиентов на комплекс перед праздниками, но протестировать PR мы все-таки осмелились. На самом деле это такое первое, наверное, взрослое, взвешенное решение, потому что обычно мы всегда готовы вписаться в любой классный интересный проект, а здесь мы под думали и все-таки приняли решение, что декабрь у нас должен быть более-менее спокойным. Но, как я уже сказала, пиар мы все-таки решили взять на себя. Компания, которая к нам обратилась – новый бренд женской одежды, который только что запустился на рынке. Наша задача — провести качественную стильную съемку, фотографии с которой после пойдут в различные издания. Мы договариваемся на публикации с «Космос», «Эль», с «Грация», «РБК Стиль» и с другими известными изданиями. Звучит круто, правда? Но я, по крайней мере, была точно в шоке, когда мы это все задумали, потому что до этого подобного опыта у нас абсолютно не было, и это совершенно какая-то другая вселенная, в которой мне лично очень интересно рассказать разбираться. Съемка уже сегодня с суперским фотографом, который работал с ВОК и с разными селебрити, при этом съемка в Москве, а я нахожусь в Томске. И на самом деле мне просто каким-то чудесным образом удалось прокурировать весь организационный процесс удаленно. Очень сильно благодарю всю свою команду, потому что без них, без тех людей, которые находятся в Москве, конечно, этого бы просто ничего не получилось. Короче, я держу крестики, вы тоже держите за нас крестики, и будем все вместе ждать результат. Подпишитесь на меня в Инстаграме, чтобы не пропустить итоги этой съемки. Ссылка на аккаунт в описании к подкасту. Новости на этом закончились, поэтому давайте плавно перейдем к теме выпуска. Очень часто компании, которые обращаются за смм, ждут волшебную таблетку. Я думаю, что многие из вас с этим уже сталкивались. Большинство думают, что Инстаграм это панацея, хотя это, конечно, абсолютно не так. Я прямо сейчас при вас... Открою «Битрикс», куда нам приходят заявки от потенциальных клиентов и зачитаю парочку целей, с которыми компании обращаются к нам. Итак, давайте смотреть. Последняя заявка, которая поступила вчера. Что мы здесь видим? Какая цель у клиента? Цель – повысить продажи за счет рекламы у блогеров и за счет таргета. Как вам эта цель? Пролистаем дальше. У следующей заявки тоже цель увеличения прямых продаж. Давайте найдем еще одну какую-нибудь и далеко ходить не нужно, прям следующая заявка. Так и написано, цель нужен SMM, чтобы поднять продажи, что и следовало доказать. Так выглядит почти каждая третья заявка. Всем нужны продажи, но мало кто из клиентов понимает, что продажи зависят не только от Инстаграма, но еще и от эффективной внутренней системы самой компании. И к сожалению, на структуру самой компании SMM специалист, таргетолог и другие специалисты часто не могут повлиять. О том, что влияет на продажи, на какие показатели может повлиять сам SMM-специалист и как все-таки принести заветные продажи клиенту, мы поговорили с SMM-стратегом, автором блога про маркетинг Денетив и сооснователем платформы для подкастов Мэйв Алексеем Ткачуком. Алексей, спасибо, что ты сегодня нашел время для того, чтобы прийти и поговорить со мной на супер, как мне кажется, важную тему. С чем я сталкиваюсь очень часто в своей работе? Часто клиенты обращаются к нам и думают, что SMM это единственный инструмент для продвижения, и почему-то считают, что это панацея. Как ты думаешь, с чем это связано? Связано с тем, что у них низкая образованность, или может быть с чем-то еще?
0: Сто процентов с тем, что они ничего не знают. У нас есть много особенностей у малого, допустим, бизнеса и у среднего бизнеса. И одна из этих особенностей в том, что предприниматели очень плохо разбираются и в менеджменте, и в маркетинге. И они не делегируют это на какого-то, допустим, маркетолога внутри команды, чтобы он определил каналы продвижения, либо что-то еще, либо делегируют на очень необразованного человека. Но они обычно сами пытаются в этом разобраться. Понятное дело, что когда у тебя есть бизнес, то ты не готов кучу времени тратить на то, чтобы разобраться во всех задачах бизнеса. У меня, допустим, есть ИП, и все, что я знаю проведение ведение своего индивидуального предпринимательства, что у меня есть Эльба, я там отправляю счета, получаю все, и она мне сама делает налоги, я дальше не погружаюсь. Возможно, что-то можно оптимизировать, возможно, что-то можно сделать еще. И когда малый бизнес, индивидуальный предприниматель, что-то повыше ребята, они думают про маркетинг. Ну, что у нас есть из маркетинга? Реклама на ТВ? но ну, очевидно, нет. Реклама радио? Нет. Наружная реклама практически всегда. журналы. То же самое, как бы там нет возможности сегментировать аудиторию. И что остается? в Социальные сети, в которых каждый из нас сидит, и кажется, что это просто, понятно и легко. И, допустим, какая-то контекстная реклама, RCI и прочие истории. Там сложно, там уже что-то непонятно, этим мы не умеем заниматься. И остается социальные сети как единственный, по сути, возможный источник привлечения аудитории и, соответственно, клиентов. Именно Поэтому голове куча Малого предпринимательства, smm социальные сети, равно маркетинг. Как будто бы есть что-то остальное, но он не для тебя. Оно для больших компаний, у которых есть много денег. А вот соцсети это просто понятно, постик нужно выложить, аудитория набирается все хорошо.
1: Слушай, я об этом даже не задумывалась, что действительно для них кажется, что это очень легко, потому что они сами каждый день взаимодействуют с телефоном, смотрят ленту и так далее. Мне тоже на самом деле показалось, что это связано с тем, что в основном лицо, принимающее решение, это сам предприниматель если мы говорим про малый и средний бизнес. Ну, и из-за того, что они не делегируют кому-то, у них нет времени просто-напросто в этом разбираться, да, и получается, что у них довольно-таки низкая компетентность.
0: Но тут по поводу делегирования, а кому? Ну, маркетологу, а кому? Вот тут вопрос в том, что хороший маркетолог, он определенно стоит денег. И очевидно, что его, ну, нельзя выйти на улицу, крикнуть ау, и он придет тебе из леса. Их мало, как любых специалистов, в принципе, сейчас рынок диктует, по сути, специалистов в каждой области. И когда мы говорим о том, что вот малому бизнесу надо делегировать, я на самом деле с этим не совсем соглашаюсь. То есть у меня внутри есть деление... Как определить малый бизнес, средний, крупный, то есть, это же не оборот, будешь запрашивать. Я для себя выделил три стадии. Соответственно, малый бизнес это люди, которые есть человек, от него все зависит. Он собственник бизнеса, и он делает кучу задач дополнительно руками, и в том числе будет отвечать за маркетинг ну, то есть контактировать с тобой. А средний бизнес есть маркетолог. Вот есть хотя бы один маркетолог, который стоит между собственником и агентством или каким-то подрядчиком, потому что на него опять же нужны деньги, а на подрядчика все нужны деньги. Если уже хватает на маркетолога, это уже для меня вот внутренний переход в средний бизнес. С точки зрения, деление, вот как государство считает, абсолютно неправильно. Но так проще жить. Крупный бизнес — это когда уже есть бренд-менеджер. Вот когда есть человек, который отвечает за бренд отдельно, не за маркетинг, а вот только за бренд, это тогда уже крупный бизнес для меня, ну и дальше полетели. Если смотреть на малый бизнес, перед тем, как ты хочешь делегировать, надо понимать, что ты делегируешь, чтобы понимать, что человек не идиот. На рынке большая часть кадров, на мой взгляд, это люди, которых нельзя подпускать рекламным бюджетом. Вообще. Я просто сейчас строю дом, у меня дичайшая боль от этого. И я то же самое могу сказать про строительство. То есть я думал, я приду, заплачу денег вот прям много. Типа, стройте без меня все вот... Сделают все хорошо. Да. Мне сказали, да, мы сделаем. <рол>: но по итогу я сейчас понимаю. Пирог стен, я вот завтра еду на продувание его. И я знаю очень много всего уже внутри. Я не хотел этого знать. Но если я в это не погружусь, у меня будет дом, но, ну, мягко говоря, не алло. А бизнес считает, что я ж тебе заплатил, вот, пожалуйста, занимайся всем. Я не буду тебя контролировать. А он платит мало денег. Нанимает людей непрофессионально. Непрофессиональные люди в силу своего просто отсутствия экспертности – не могут сделать хорошо. Вот и все и получается замкнутый круг.
1: Ну да, я согласна с тем, что, в принципе, предприниматель должен, даже если он делегирует и нанимает какого-то специалиста, хотя бы чуть-чуть в этом разбираться, чтобы иметь возможность вообще понимать эффективность и результативность всех инструментов. Ну, потому что иначе это просто будет очень странно. Но что делать, если в итоге у предпринимателя низкая все таки квалификация в этой области? Что с ними делать? Ну, с такими малыми бизнесами не работать или образовывать?
0: ты перечислила оба варианта. Либо не работать, либо образовывать. Причем образование, я считаю, должно быть платным. Я ненавижу. Бесплатная информация, это прекрасно, но люди ее не ценят. Объективно. Если ты что-то даешь бесплатно, это нехорошо. Для человека, который воспринимает, это ценности не имеет. Она сразу девальвируется.
1: Блин, мы в агентстве часто проводим бесплатные лекции для клиентов. Еще я придумала, короче, для них отдельный телеграм-канал, где мы будем периодически рассказывать вообще какие-то нововведения и репостить информацию из разных порталов. Ты говоришь,
0: что не ценит Глобально никто этого не ценит. У меня был разный опыт в агентствах. По утрам мы приезжали к какому-то большому клиенту, привозили круассаны свежие, рассказывали какие-то интересные кейсы. Ну, люди приходили, но иногда их приходилось как бы собирать. Смотри, даже платных курсы доходимость до конца студента, который заплатил много денег, она далеко от 50%. 20, по-моему, нет? 20-30 — это хорошо. В принципе, даже говорят, что если 30% хорошо, значит, с курсом что-то не так, потому что ты, типа, слишком сильно тянешь человека вперед. Есть такие вот слухи, я в это не сильно верю, но не суть. А тут мы предлагаем предпринимателю, допустим, бесплатные консультации, на которых придем и ему обучим, расскажем. Я считаю, что агентство не может так транжирить свое время, это стоит дорого, и по себестоимости часов это, ну, либо закладывать просто сразу в проект, либо это какой-то сталартовый консалтинг, в котором ты садишься, разбираешься в бизнесе своего потенциального клиента, все ему рассказываешь, показываешь вариант, это все стоит денег, он получает услугу и дальше принимает решение, сотрудничать с тобой или нет. Делать какую-то полноценную стратегию, либо что-то так такое бесплатно, перед началом сотрудничества, но ну, по себестоимости агентство, которое это учитывает, это 100 тысяч плюс. И, как бы, это очень приятная, конечно, работа, но она очень бесполезная.
1: Но где тогда в итоге образовываться предпринимателем? В интернете. Гуглить информацию?
0: В принципе, количество информации, которая уже опубликовано есть, оно, на мой взгляд, уже даже избыточно. Ну, то есть, в русскоязычном сегменте интернета много качественной информации по маркетингу. Ну, прям, тоже искать не надо. Ты заходишь, разные блоги в том числе мой, я надеюсь, там тебе куча всего есть. Ты просто смотришь, отвечаешь себе на какие-то вопросы стартовый формата. Что такое маркетинг? Хорошо. Угу. Как сформировать маркетинг для своей компании? Находишь эти э, рерайтные статьи, находишь там кучу определений, просто тратишь один-два вечера и понимаешь базово вообще, что там существует. Потому что, когда ты приходишь к бизнесу, а он тебя смотрит со стеклянными глазами и вообще не нет, отсекает, что такое социальные сети, что такое маркетинг и так далее. Я готов с ними общаться, но просто на платных консультациях. Вообще не вижу никакой проблемы. Но это стоит денег. Вот и все. То есть я не считаю, что если предприниматель ничего не знает, это ужасно. Это его выбор, это его бизнес, его путь. Если у него так работает, пожалуйста. Но когда он хочет от меня получить формат, а давайте пообщаемся до начала сотрудничества. Нет. Есть консультации, пожалуйста. Есть дебрифинг, на котором я уже смотрю бриф, понимаю, в принципе, готов я работать с этим бизнесом или нет. Точно так же, ну, я не считаю, что вообще надо работать с каждым проектом. Хороших исполнителей намного меньше, чем хороших проектов.
1: Ну да, это правда. И в принципе, наверное, логично специалистам или агентствам прям циклист какое то сделать, по каким параметрам они будут отбирать клиента для себя и, может быть, определить уровень компетенции. Ну, то есть, если, например, мы понимаем, что не хотим образовывать, ну, отсекаем.
0: Можно образовывать, если есть все деньги. Возможно, эта позиция кому-то кажется дикой. Возможно, опять же, я общался с разными региональными агентствами, потому что я много ездил лекции читать, и Часто ситуация абсолютно там абсурдная, может быть, что там комплексная работа, поведению социальных сетей, 15 тысяч рублей в месяц или что-нибудь такое.
1: Это ситуация, в принципе, в регионе,
0: Как бы, если хочешь хорошо, типа показываю, допустим, там аккаунт какого-нибудь бренда, я хочу так же, но это стоит очень дорого. И вот здесь вопросы. Если у тебя есть 10-15 тысяч рублей, возможно, лучше делать это руками, запускать просто кнопку продвигать на постах автоматической аудитории, это будет эффективнее, чем отдавать это деньги людям, которые не разбирают, так же, как и ты, но делают вид, что они разбираются, и пытаться получить какой-то результат.
1: Кстати, мы вот такое делали, когда к нам обращались клиенты, и мы понимаем, что мы их взять не можем, но, в принципе классный проект, сам бизнес классный, но просто нет у них бюджета, то мы собирали базу SMM специалистов Поскольку шла речь про регион, ты, в принципе, всех знаешь, ты с ними коммуницируешь и знаешь их кейсы, поэтому как бы можешь и доверять. Собирали базу и просто отправляли этих подрядчиков, они уже сами с ними созванивались и выбирали. Я, кстати, знаю, что ты такое не любишь и не любишь советовать.
0: У меня аж внутри аж подкинулось. Читала, по-моему, такой пост. Как бы рекомендовать можно, но очень проверенных людей, и опять же, у меня были ситуации, когда когда я рекомендовал реально проверенных людей. Мне через несколько месяцев писали люди, которым я порекомендовал. Я знаю, что этот человек работает хорошо, но, допустим, он косячит с дедлайнами. Вот прям готовьтесь к этому. Мне пишут, допустим, через три месяца, мы не можем до него дописаться. Я такой, ну, прекрасно.
1: Но я это не отвечу. твоя ответственность.
0: Они могли бы вы как-то посодействовать. И вот во избежание этих ситуаций, но, опять же, в меня влетает достаточно много запросов на рекомендацию, я просто избрал путь формата «Чуваки, у меня туннельное зрение, никого не вижу, даже себя не рекомендую».
1: Ну, иногда... Можно придерживаться, правда, такой позиции, но в нашей ситуации что делать? Хотелось очень сильно всем помочь. Давай перейдем к супер важному вопросу все-таки СММ-специалист, он может отвечать за продажи или нет. Потому что каждый раз мы сталкиваемся с тем, что клиент по итогу он хочет продажи, вот что бы он ни говорил, хочу охват, хочу комьюнити, хочу имидж. Мне кажется, что они все врут, и по итогу все все равно хотят продажи.
0: Я считаю, что абсолютно адекватно любому бизнесу инвестировать ресурсы в любой вариант продвижения для того, чтобы увеличивать свою прибыль. Если такой цели нет, то я не сильно понимаю, зачем это вообще делать. Любое действие в маркетинге направлено на то, чтобы каким-то образом привлекать больше клиентов, повышать ценность себя, ценность своих услуг, цену услуг и что угодно в перспективе. Поэтому это нормально. У меня есть лекция про каскад цели и все остальное Но я понимаю, что немножечко в каком-то моменте перегнул И студенты понимают мою идею о том, что ведение социальных сетей Работает с маркетингами и коммуникационными целями Ну и там медиа-цели, как последний этап Как будто бы если бизнес приходит и говорит Мне нужно повысить продажи, я хочу развивать свой аккаунт в Инстаграм К примеру, все, надо его посылать и говорить, что мы с ним работать не будем Такое бывает, я не считаю, что это корректно Бизнес тратит какое-то количество ресурсов. Эти ресурсы он заработал. Это не деньги, которые к нему упали. И он хочет за них получить себе дальнейшую выгоду. Опять же, цель любого бизнеса – зарабатывать деньги. И это нормально. СММщик, во-первых, я не уверен, что такая профессия вообще в принципе должна существовать. Вообще, не люблю слово СММщик. Мне нравится СММ-специалист. И СММ-специалист, я не уверен, что существует как должность вообще в каком-то адекватном мире. Это какой-то человек руки-ножницы. Но отдел, компания, что угодно, кто занимается соцсетями, конечно же, отвечать за продажи не может, но влиять на них должна. Ставить мне KPI в том, что я делаю такое-то количество продаж, значит, я должен быть партнер бизнеса. Я имею возможность влиять на отдел продаж, я имею возможность влиять на что угодно, на продукт, на ценообразование, тогда в этой ситуации в теории я могу отвечать за продажи. Я знаю ребят, которые работают за процент от продаж, я знаю ребят разных, я считаю, что это немножечко извращение. Если ты можешь генерировать продажи вот буквально, то есть ты умеешь вот Прям делать продажи. Значит, тебе вообще нет никакого смысла подвязываться в бизнес, который говорит, я буду платить только за продажи. Потому что, во-первых, этот бизнес, скорее всего, до этого у него было несколько неудачных опытов, у него нет системы маркетинга, он не понимает, как это работает, потому что если начать у него задавать какие-то вопросы, формат LTV и так далее, он этого не знает. И он не готов к, по сути, CPI маркетингу Он есть, он существует, никакой проблемы в этом нет. Но просто зачастую это происходит несовпадение уровня задачи, которая ставится вот именно... про работу за процент от продаж, либо что-то еще. И текущего готовности бизнеса к такому видению. Потому что я всегда задаю вопрос, а если человек пришел купить, а у вас нет товара, или у вас сейчас нельзя забронировать место, я получаю деньги или нет? И что говорят? Люди зависают, типа, ну нет, продажи же не было, так так я же привел лид, который вот готов купить, я свою работу выполнил, а что я буду тебе платить за это? И у людей сразу возникает куча вопросов. И дальше учет продаж, много-много вопросов, которые, ну, физически ответить не могут. Зачастую бизнес, который действительно действительно, говорит, я буду работать только с каким-то процентом от продаж, или только вот если ты будешь делать продажи, мы будем сотрудничать, я готов выделять деньги. У них очень мало денег, как правило, и ну, проще таких клиентов избегать.
1: А вот, кстати, ты делишь SMM и Target, или это для тебя одно? Потому что вот, например, для меня Target — это инструмент-кусочек SMM, но вообще я часто сталкиваюсь с тем, что это просто две разные как будто бы области.
0: Конечно, это часть составная, так же, как и комьюнити-менеджмент по сути, в соцсетях это часть. И очень много вещей в соцсетях является частью ведения проектов. Почему таргет выделяет в отдельную компетенцию? У нас, к сожалению, есть огромная плеяда специалистов, выпущенных с разных курсов, которые администрируют аккаунты и делают что-то еще. Ты администратор Инстаграм, это да, другое. Ну, у меня нет претензий, кстати, к этой истории, потому что там есть готовый сценарий, ребята ведут небольшие проекты, масштабируют команды. И в целом, по-хорошему, это... Нормально. Я не испытываю какого-то негатива. Я знаю ребят, которые выходили оттуда и росли дальше. Просто это очень массовый продукт. Из-за того, что любой продукт, только он становится массовым, оттуда выходит безумное количество выпускников. Из-за того, что люди выходят формата «я», умею в СММ. Я умею делать рубрикатор, посты, сторисы, вот эти вот прекрасные слова. И как бы все. Это вообще верхушка айсберга. И она находится между стратегией и, по сути, дальнейшей работой. А традиционная реклама — это вещь, которая является 100% составной историей. И тут вопрос в том, что если ты СММ-специалист, то ты должен уметь делать и контент, и продвижение, и аналитику, и стратегию. Но так как таких людей единицы, я и считаю, что СММ-специалиста, по сути, в будущем нет. В агентстве ему нет места место на стороне клиента, ему опять же нет места. Это, по сути, project менеджер То есть SMM-щик трансформируется в проекта с компетенциями в SMM, чтобы управлять командой, которая занимается соцсетями.
1: Да, я почему вообще спросила? Потому что ты сказал про процент от продаж, и я сталкивалась как раз с таким именно у таргетологов. Когда они, например, работают в одной нише, мы сталкивались с такими компаниями, например, в нише одежды, и они в договоре прописывают энное количество денег, которые они должны принести за счет своих услуг. И когда я увидел этот договор, я думаю, боже, как вы это будете вообще выполнять, а что будет, если вы не выполните? Вот этого там не прописано.
0: Но это история про CPA и арбитраж трафика. Опять же, арбитраж трафика все прекрасно, я его не сильно люблю, но он бывает разных видов. К примеру, обычного классического SMM, менеджера предлагают оценивать с точки зрения продаж, при этом почему-то хотят еще и согласовывать его контент, чтобы нравился заказчику. При этом есть еще куча ограничений, которые вы должны делать. Ну так, подождите, вам нужны продажи? Давайте я буду отвечать за них, оценивать мою работу таким образом. А если вы хотите оценивать мою работу по принципу каких-то надуманных целей формата, такое-то количество прироста, такое-то количество лайков, ответов на сторис, там очень много всякого бреда бывает, или там количество сторис, которые надо опубликовать в день, и еще и продажи, то как бы вы говорите, что вот эта ситуация, она работоспособна, и мы хотим чтобы ты в ней умудрялся ну как бы нет сорян вот я уже давно не сталкивался с такими клиентами. Реально? Вообще не в моем мире. На мой взгляд, люди, которые говорят про такие вещи, это, как правило, не самые образованные клиенты. И не самые образованные клиенты, как правило, не имеют большого бизнеса. Ну или какого-то либо успешного бизнеса. Как только бизнес становится более-менее успешным, у человека меняется мировоззрение, потому что он ходит, учится, ему советуют, у него есть какие-то помощники, у него, не знаю, есть коммерческие директоры, и все остальные люди, которые умеют вести бизнес. И там выстраивают продажи. Либо это сознательное решение, ну, вот как бы закрутить гайки и обязательно людей сделать что-то плохое.
1: Блин, ну мы вот прям часто сталкиваемся с достаточно крупными клиентами.
0: Кто, например?
1: Ну, я не могу это <с говорить. Там, например... Изначально запрос был такой, что в первый месяц мы должны получить оборот вот такой-то, во второй месяц там x2, в третий месяц x3. И, конечно, у нас было 100-500 созвонов, и на них я говорила нет, мы так работать не будем. По итогу мне удалось свое мнение как-то продвинуть, их маркетолог меня поддержал, потому что разговор шел именно с собственником бизнеса, и в принципе пока вроде бы все хорошо. Но вопрос в том, что ну такое зачастую происходит. А, я хотела еще историю рассказать, с которой мы сталкивались, как раз таки про то, что SMM специалист не может влиять на продажи, потому что есть очень много факторов, которые от него не зависят. Например, это было года три назад, у нас был малый бизнес, цветочный салон в регионе, и, в принципе, все хорошо, мы разработали классную стратегию, очень мило общались с аудиторией, выстроили прям такую тональность общения, там, волшебство и единороги и все очень мило. В итоге аудитория приходит из онлайна в Offline, заходят в цветочный магазин, а с ними просто-напросто даже не здороваются. Флорист просто вообще не обращает внимания. И, конечно же, в этот момент единственное, что мы могли сделать, мы не могли, конечно, повлиять на обучение этого флориста тому, как нужно вообще продажи вести. Но мы, как минимум, можем об этом сказать самому клиенту и сказать, смотрите, вот наша работа вот до этого момента прошла успешно. А вот здесь, ну, типа, косяк, и он с вашей стороны. Нужно его исправить, иначе эффективности никакой не будет. Я, короче, про то, что самым специалистом или самым агентству может быть, и не несет прямой ответственности за продажи, но если видит, что что-то не так, то в его правах, ну и, в принципе, он просто должен сказать своему клиенту о том, что у него есть какие-то
0: неполадки, исправить их. Да, именно поэтому. Из-за того, что ты не можешь отвечать полностью за весь результат, ты не можешь отвечать за продажу. А если ты будешь отвечать за весь результат, то я не понимаю, зачем тебе клиент. Он делай свой бизнес тогда.
1: Кстати, да, на самом деле, сам становись предпринимателем, и вообще все прекрасно. А давай, наверное, перечислим, на какие метрики может влиять СМ-специалист или СМ-агентство.
0: Намного. Рост узнаваемости бренда, изменение позиционирования бренда, повышение его ценности и лояльности аудитории изменения в принципе, поведения аудитории, рост категории товара, то есть объяснение людям, что этот продукт появился, допустим, люди о нем раньше не знали. Это если мы говорим про какую-то часть маркетинга и коммуникационных целей. Медийные значения, ну, там, понятно дело, на любые можно влиять, от стоимости лида до вовлеченности, до охватов и все показатели, которые могут быть оцифрованы и лежат в моем управлении. Я на них могу влиять, в том числе и на ричрейты и на ярый рич и так далее и тому подобное. Но просто эти вот значения, это, по сути, косвенные признаки успешности работы на предыдущих этапах. Бизнес не может прийти ко мне и сказать, мне нужен охват миллион, потому что первое, что я не спрошу, зачем вам миллион охвата, что вы хотите? Или никого? 100 тысяч подписчиков. Да, у меня есть забавная как бы ситуация, одна сфера бизнеса, большая в Инстаграме, есть разные бренды, их как бы все знают, и у них большие аккаунты, все красиво, и все их считают успешными, на них молятся. И так получилось, что за месяц они все по кругу пришли ко мне на консультацию подряд, конкурент, и каждый говорил на предыдущего, что я хочу вот так, потому что смотри, как у них хорошо. Серьезно? А я, а я сижу, и как бы я не могу раскрывать всю информацию, очевидно, Индии, но я знаю, что у этого клиента, с которым я общался, типа, неделю назад, все плохо, и он показывает на это, что у них все хорошо. Вот это вот История про то, что мы смотрим на других Соцсетях и нам кажется это успешным И приходит потом клиенты и говорят, я хочу так А почему так? Потому что у него 100 тысяч подписчиков Он успешный, поэтому у него куча магазинов открыта И вот как бы отсюда и рождается История про аудиторию Ну Это как бы вообще отдельно Главное что здесь надо понимать. Опять же, вот есть э, цели, допустим, рост узнаваемости или рост э, лояльности в аудитории. Надо договориться на берегу, как мы это будем измерять. Потому что я на самом деле с этими целями работал типа большую часть своей профессиональной деятельности. И ни разу нормально это не измерялось. Мы предлагаем клиенту говорим: да по каким критериям мы это будем измерять? Вот такие, вот такие есть штуки. Ну, понятное дело, там опросы. Нет, давайте по ворстату посмотрим вхождение брендовых запросов. Ты смотришь ну, просто за голову хватаешься, когда тебе большой бренд приходит и говорит: мы будем измерять узнаваемость таким образом то, что у нас нет там дополнительно какого-то количества небольшого ресурсов на то, чтобы сделать полноценные опросы и узнать до начала сотрудничества и после начала сотрудничества, как увеличилась узнаваемость. Опять же, узнаваемость есть разных видов. И вот эти вот вещи, которые, в принципе, очевидны для маркетолога, который немножечко работает в профессии, когда ты общаешься с бренд-менеджерами, такое ощущение, что очень толковые ребята. Я как вспомню тендерные процедуры с разными авиакомпаниями, банками, там прям все хорошо. Ну, то есть ребята четко все точно знают и не с тобой общаются на одном языке. Но иногда
1: например, на государственных тендерах там вообще, конечно. Я
0: этого избегаю.
1: Давай, наверное, вообще обсудим, как э, должна выглядеть идеальная услуга в этой области или, может быть, какие-то идеальные условия, при которых все-таки можно гарантировать продажи. Допустим, просто контент и просто SMM без продвижения, ну, это мы понимаем, что это объективно фигня, и результата от этого никакого не будет. Соответственно, для того, чтобы все-таки в конечном итоге продажи были, все должны понимать, что просто придется выделять бюджет на продвижение. По-другому в настоящее время никак.
0: Ну, я не знаю практически... Я не сильно понимаю фразу «придется» выделять, как будто бы, знаешь, заставить бизнес. А потому что многие не понимают. Тут, знаешь, какой самый простой вариант, идеальный в студии, которая фокусируется на продажах. Литген с накопленным багажом знаний и опыта именно в, этой, в рамках этой компании, ну то есть не первый месяц идет, с возможностью контроля качества отдела продаж и влияния на него, и очень плотным работой в синхроне с отделом маркетинга. То есть погружение максимально в бизнес клиента, когда ты понимаешь все ключевые показатели, когда ты понимаешь условные остатки по складу и так далее, когда вы вместе брифуетесь и понимаете планы, допустим, на неделю, на что он требуется делать фокус и все остальное и вот в этой ситуации ну как бы а в чем проблема ну лидген в данном случае это и ну прямой цели лиденерация в через трафиковые кампании и это посева блогеров опять же тут есть еще важный момент, что клиент часто не готов делиться всей информацией.
1: Вообще, понятно, если мы говорим про малый бизнес, он либо не оцифрован, либо отцифрован, а есть аналитика и просто не дают доступ в нее, потому что я не знаю почему, чего-то они там боятся. И ты сидишь и просто не знаешь вообще, как с этим работать, как с этими данными работать. Их нет. но ну, что
0: ориентироваться? Крупный бизнес еще меньше этого хочет. Серьезно? Конечно. И поэтому сейчас достаточно активно, на мой взгляд, начали развиваться инха агентства, команды у Яндекса, у Тинькофф, потому что мы общались с ребятами из агентства, которые обслуживают Такси и прочие их сервисы, ну, вот это там, семейство Go. Так они говорят, мы запускаем, допустим, наружную рекламу, мы сразу же видим по всем метрикам, как, допустим, Black, вот эта вот их категория, она растет в количестве заказов, как все меняется. То есть ты в моменте все отслеживаешь. Если ты этого не видишь, как я могу понять, работает ли мой маркетинг или нет. Поэтому вот это влияние на продажи может быть только в синхроне, в глубоком синхроне, со всеми бизнес- Опять же, речь про масштаб. Если у клиента 5 продаж в день, плоские или там чего-то еще, или там многоточков, то здесь нет смысла вообще про это заикаться. но ну, потому что это абсолютно другой уровень. И вот это самый проблемный клиент, на мой взгляд, потому что делать хорошо, нужен опыт, а те, кто с опытом и могут делать хорошо, не пойдут, потому что у них денег нет. А денег нет, потому что у них услуга, ну, маленькая, и физически они могут платить больше. Здесь просто некуда подключить хорошие специалисты. Именно поэтому я говорю, что проще самому научиться ну, вырасти и дальше уже нанимать людей.
1: Давай еще пункты какие-то накинем, потому что я точно знаю, что моя аудитория любит чек-листы, и они прям потом начинают это использовать в своей работе. Вот я бы, например, выделила еще наличие воронки продаж, вообще понятной системы, того, как приходят, соответственно, клиенты, куда он приходит, из каких источников рекламы.
0: Ну, в моем мире воронка продаж, это когда у нас есть несколько этапов. Есть много услуг, которые продаются в холодную напрямую. Когда у нас есть разные этапы, если мы работаем в рамках соцсетей, зачастую воронка будет очень схематичной, особенно при условии того, что у нас в каком-то из этапов есть э, трафик в сами соцсети, ВК, Инста, ФБ и так далее. Так как мы туда аудиторию привели, а дальше мы с ней как-то работаем, мы теряем всю аналитику. И из-за этого воронки продаж, полноценные, самые настоящие, они мягко говоря, не совсем наглядно. Есть варианты, как это чуть-чуть больше оцифровать, но если я веду трафик в Инстаграм профиль, и потом пытаюсь с этой аудиторией как-то работать, то я теряю безумное количество данных. При этом есть много категорий, где надо на аудиторию, я ненавижу слово «прогреть», но вот она должна подписаться и немножечко понять ценность каких-то услуг, товаров и так далее, и тогда она, допустим, готова лучше. Да,
1: прогреться контентом и потом совершить
0: какое-то действие. В этом случае воронка будет работать ну, скажем так, как сито. То есть ты не сможешь отловить все. Есть следующие варианты, опять же, очень недооценивают это. Я знаю компании, у которых сидят, допустим, скауты в блогерстве. Они сидят и вытягивают по 20-30 блогеров, допустим, в день, отправляют им кучу по бартеру, чего-то еще, и они ведут таблицы, в которых даже и прописаны Роми Потому что есть промокоды, по которым они оценивают, сколько было стоило размещение у этого блогера. Блин, оценивают. а
1: промокоды еще работают. Мне кажется, аудитория вообще не
0: А как не ты по-другому оценишь?
1: Да, я понимаю, что по-другому это ну, просто сложности оценить эффективность блогера, но как будто бы люди нечасто используют промокоды...
0: Я вот использовал буквально недавно, я играю в Тиньков Монополию, и там мне выпал бонус 1000 рублей на Яндекс.Маркет.Плейс, Ну, что бы, ну, пошел и купил. Ну, у меня там и, в принципе, были покупки. В зависимости от промокода. То есть, если ты по промокоду даешь какую-то фигню, ну маленькую какую-то, то, ну, люди могут и не использовать. А если ты даешь что-нибудь прикольное, даже не скидку, а какую-то дополнительную сверху бонус формата, почему-то вот хочется говорить, типа, блузку, но это как-то так тупо, книгу. Вот тебе книгу дает какой-нибудь офигенный каким образом правильно вести себя на людях или там комбинировать свой стиль и все остальное, почему не получить. Ну, то есть промокоды – абсолютно адекватный инструмент, просто в зависимости от того, что он дает. Если он дает маленькую ценность, меньше, чем я должен совершить какое-то действие, я его использовать не буду. Если ценность адекватная, соразмерная или выше, чем мое действие, конечно, я буду его использовать. Ну и опять же, тут история, знаешь, про что? Ой, мне, девочки мальчики так понравилась услуга. Если ты сразу говоришь, ребята, смотрите, пришла такая-то штука, она классная, это была реклама, есть еще промокод, все дела, есть доверие, но таких блогеров адекватных очень немного. И я участвовал как-то в разработке брифов блогерам, ну вот именно очень массового продукта. И там вот именно прям пишется, меня часто спрашивают, потому что блогер, что ему дали, то он и читает, мозг вообще не включая никакого. И если ты как-то по-другому пытаешься адаптировать аудиторию, тоже есть разная аудитория, и она не готова воспринимать информацию, допустим, что это реклама.
1: Интересный вопрос, потому что как-то я читала лекцию и тоже пыталась донести информацию о том, что было бы круто, если бы мы очень честно все подходили к этому вопросу, потому что ты смотришь YouTube, там реклама написана. Потому что тебя забанят. Ты смотришь телевизор, там, ну, реклама, ты понимаешь, что это реклама. В этом ничего нет такого. А в Инстаграме как будто бы действительно аудитория не готова к тому, чтобы воспринимать вот явную
0: какую-то рекламу. Готово. если это делать хорошо хорошо это как в этом случае давай не на своем примере буду рассказывать буду рассказывать на примере ольги кравцовой ну ладно на своем тоже идея в том что рекламу сделать блогеру это на мой взгляд достаточно эмоционально изматывающий процесс тебе надо как-то изучить продукт. Во-первых, тебе надо изучить продукт, понять, о чем ты будешь говорить, потому что адекватный человек не берет то, что он не понимает. Создать историю, которую аудитории будет, во-первых, интересно читать, смотреть, потреблять, но при этом интегрировав в нее продукт и делать так, чтобы как бы история перекликалась с ним. То есть ты не просто рассказываешь, а вот я поехал на санках гулять, а чтобы ты поехал на санках гулять. И это санки ты как бы и продаешь, условно говоря, или что-то еще. Честно, бывает иногда там на серию из пяти-шести историй уходит часов 5, Просто сидишь и думаешь, какие могут быть варианты. Но при этом досматриваемость очень хорошая.
1: Ну чтобы Из-за историю 6... продумать, да, это ну, довольно это сложно. Такое.
0: Ты добавляешь туда юмор, ты добавляешь туда немножечко самоиронии. Это вообще всегда хорошо работает, потому что, ну, обычно бизнес не готов шутить. Ну, там есть какой-нибудь поезд дешевых авиабилетов, которые готов над собой шутить как угодно. И у них есть шикарная рубрика в Куджи, понятное дело, все мы ее знаем. И это работает, а есть рядом остальные мы вот как бы серьезные, у нас ничего плохого говорить про нас нельзя. И когда ты даешь немножечко самоиронии, немножечко угара, немножечко юмора, ну, прикольно же, у тебя есть классная история и все остальное, и это работает очень хорошо. Но на это надо тратить время, на это надо тратить ресурсы, и тогда реклама не может стоить дешево. Как только реклама стоит дорого, опять же, не идут... Ну, есть много блогеров на рынке, и тебе надо как-то выделяться из них. То есть, если ты не медиа-известен, то ты не можешь выставлять стоимость выше, чем, допустим, своих коллег. Та же Ольга, чего она делает? У нее... Все практически интеграции пропущены через личный опыт. Она рассказывает, что это реклама. Да, я на этом зарабатываю. И аудитория на это реагирует адекватно, что ты понимаешь, что она не будет советовать глупость. Это сто процентов. То, что она, там, допустим, рекомендует, рекламирует, это всегда хороший продукт. Чего бы нет, работает нормально.
1: Ну да, наверное, это зависит от самого блогера, потому что у кого-то это вызывает негатив. Ну, не знаю, у каких-то селебрити, когда
0: ты сидишь и там прифотошоплен чай. Так в том-то и дело. Он прифотошоплен, ты сидишь в гуче рядом... Да, все все зависит от блогера. И ты рекламируешь... Пакетированный
1: чай. Да, это, конечно, в этом случае странно.
0: Это абсурд. И тут вопрос даже не к самому блогеру, который согласился, он тупо деньги зарубает. А вопрос еще к агентству, к ребятам, которые это выбирают, которые и согласовывают. Есть куча примеров я обожаю их все почему-то бизнес на это готов он хочет таким образом считает что один контакт вот этой фотошопленной яичницы рядом с майонезом с вот этого вот селеба изменит срочно позиционирование нашего продукта в глазах целевой аудитории конечно же нет
1: ты, кстати, сказал про то, что нельзя выставлять цену выше, чем коллеги по рынку в контексте блогеров. А как блогер вообще может узнать стоимость всех остальных на рынке? На каких-то сервисов Вот их сейчас довольно-таки много есть общих. Или
0: сервисов где? хватает, можно просто общаться с людьми. Не то, что нельзя. Просто если ты условно no name, без какой-то претензии или обид кому Но просто вот если ты стоишь в списке типа блогеров, вот и ничем не выделяешь, 10-тысячник, 20, да даже 100-тысячник, то просто вот один из. Вряд ли ты можешь себе позволить сказать, что моя реклама стоит 30 тысяч, а у других 10 или 5. А почему тебя она должна столько стоить? Ну, как бы это будет очень странно. При этом есть, у тебя есть позиционирование, есть какой-то действительно личный бренд, а не просто набранная аудитория. Если ты эксперт или что-то еще у тебя оно есть, это каждый пункт накладывает мультипликатор в стоимость возможной твоей интеграции. И тогда какой-то бренд может прийти на интеграцию не только за твоим охватом аудитории, а чтобы конкретно ты рассказал про эту интеграцию, про этот сервис, потому что твое мнение ценится.
1: Давай верну нас в вопрос про то, как должна выглядеть идеальная услуга для того, чтобы она приносила продажи. Хотела бы еще обсудить вопрос позиционирование самой компании. И, в принципе, вопрос ценности продукта и миссии, потому что, вот, например, с чем мы очень часто сталкиваемся, в основном это касается, например, брендов одежды, потому что в данный момент они все абсолютно просто одинаковые, все шьют одно и то же, у всех одни и те же модели, одни и те же локации, без разницы снято это в Москве или в каком-то регионе, все супер одинаково. И, соответственно, когда мы говорим про продажи, в этом случае, как мне кажется, можно очень много разных инструментов использовать, делать качественный, классный контент, таргет настраивать, получать заявки, ну, пытаться получить заявки на сайте, но их как будто бы, мне кажется, не будет, потому что все на рынке в данный момент, вот, например, в этой сфере, просто однотипное. И без какой-то ценности и выделения компании на рынке ну, вообще ничего не получится.
0: Но тут мы уходим уже, по сути, из мира соцсетей, того, за что может отвечать специалист, который занимается соцсетями и вообще команда, и уходим в полноценный мир маркетинга. И здесь конкуренция достаточно простая. То есть мы можем конкурировать с самим продуктом, что он у нас лучше, более качественный, либо что-то еще. Мы можем конкурировать ценой, самая глупая конкуренция, которая, в принципе, существует, либо ценностями. То есть ценностями компании, либо ценностью бренда в глазах аудитории. И даже если, допустим, у нас есть 10 продуктов полностью одинаковых между собой, допустим, возьмем молоко. Ты же приходишь покупаешь почему то всегда одинаковое молоко, скорее всего.
1: Ну, часто бывает, что если это новый продукт, то сначала привлекает упаковочка. Она сейчас иногда бывает очень стильная, особенно в молочной продукции. Ты думаешь, вау, что-то интересное. Там были черные упаковки, вот, например, что-то такое. Если мы говорим про молочку, то это
0: стабильность, наверное. Стабильность. Ну, то есть, в принципе, мы, получается, что можем, делая хороший качественный продукт, допустим, ничем не выделяясь, платить на старте больше за своего клиента, инвестировать в это, при условии того, что он придет к нам во второй раз. Допустим, вот есть Uniqlo. Прекрасный же бренд, вообще восхитительный. Там не все можно покупать, но какие-нибудь там футболки, все остальное. Заходишь, залетаешь, берешь просто пачку, тебе примерять даже не надо. Ты приходишь покупаешь повторно. Он чем-то выделяется? Белые футболки Uniqlo от белых футболок Enchidemo? Для меня принципиально нет. Но я пойду в первый бренд, а не во второй. Почему? Потому что я уверен в нем, потому что я знаю, что там есть типа 10 вариантов одной и той же футболки в разных цветах. Она мне устраивает, я не хочу ничего нового искать, мне достаточно эта базовая одежда. И для меня, кстати, в голове закреплено, что лучшая базовая одежда это Uniqlo. Ну вот именно базовая дешевая одежда, это вот оно с точки зрения качества, с точки зрения всего. А когда мы говорим про Instagram, для того чтобы хоть что-то закрепить, нам нужны большие охваты. То есть поэтому, если у нас бренд ничем не выделяется, на мой взгляд, это глупо так запускать вообще. Я делал бренд ровно как и все остальные. Но, допустим, оказались в такой ситуации Значит, я должен быть громче всех остальных Даже если я по цене не отличаюсь от всех остальных Значит, я должен быть тупо громче остальных Потому что тогда люди будут выбирать меня Я тупо узнаваемый Узнаваемый, значит, я к этому бренду ближе Если я к этому бренду ближе, и он узнаваемый, я за него готов больше заплатить Опять же, мы формируем каким-то образом ценность Но в нормальном мире такого не может быть. Есть просто глупые люди, у которых откуда-то появились деньги, и они почему-то их тратят на такое ведение бизнеса. И они пытаются, скорее всего, конкурировать ценой, постоянно делать скидки акции. и акции. Эти скидки и акции просто девальвируют, убивают ценность, и все, и дальше ничего не покупается. Опять же, работал как-то с косметикой, вот типа созданным брендом с нуля. У них было позиционирование, что они всегда и все продают просто на селе в 50% плюс. Ну, то есть, в целом, у них как бы любая цена, она изначально... Сразу заручена. со
1: скидкой? Да, но
0: они всегда да. продают только на скидке. Ну, а какая тут ценность бренда может быть? Хорошая на скидке не продается всегда. Либо это какая-то редкая классическая ситуация, типа «Черная пятница», когда мы говорим про ценность, про вот эти все штуки, это все создано для того, чтобы повысить стоимость товара. Ну, то есть, чтобы я мог продавать что-то дороже, и чтобы аудитория могла это купить, потому что у меня сформировано, почему это стоит столько. Я, к примеру, прихожу в Томи Хильфитер, я понимаю, почему этот футболка, Точно, по сути, такая же, как в Uniqlo. Она будет стоить там 12 тысяч рублей, а в Uniqlo 990 рублей. То что есть вот это вот начочек. Стоимость бренда. Это ценность. Все, она у меня сформирована. А когда бренд, no name, выходит и говорит, мы просто стоим дорого, потому что мы все такие себя элитные премированы, но это надо быть очень странным чайником, чтобы такое купить. Я уверен, что это не работает. Поэтому они все конкурируют по цене, они делают скидки, не смотрят, у кого что дороже, с такой вот маленький марш.
1: Я начинаю делать вывод, что просто логично на этапе захода и получения заявки подобного клиента просто-напросто это обсуждать. И если они не готовы потратить время на формирование ценностей до упаковки своего бизнеса, если мы, не знаю, говорим про какой-то стартап, то просто логично с ним не работать, потому что результат с этого просто никакого не будет.
0: Есть результат, знаешь, какой называется? Мы зарабатываем деньги. Мы в лице агентства, которое просто делает хороший контент, делает хорошее все, и ведет проект. Да нет, будет (свят) много проблем, потому что по
1: итогу не будет продаж. Это просто наш опыт, когда, например, мы начинали работать с брендом одежды, ну, не идет, ну, не отличается вообще абсолютно никак эта компания.
0: Ну, можно делать через позиционируем бренда в социальных сетях. Ну, то есть, опять же... Это сам... тоже уже как будто не СММ, это больше... Нет, прям... е- это ТОВ, хирстиль, это креатив, это съемка. То есть, если клиент говорит, мы ничем не отличаемся, ты такая, блин, знаете, давайте сделаем дерзко. Вот мы смотрим, допустим, вы сделали матрицу брендов коммуникационную, и там все вот находятся здесь, все из себя нейтральные. Допустим, мы находимся в каком-то верхнем правом углу, а вот на эту аудиторию вообще никто не работает, и здесь один дерзкий бренд, и это вообще не одежда, а это какой-нибудь никс. Давайте мы сделаем что-нибудь подобное, мы будем дерзкие, модели у нас будут не только всегда а в движении вот так вот смотреть, они будут ярко как-нибудь накрашены, будем провокационно как-то общаться на ты, и мы будем такой дерзкий, подружка девчонки, о которой все мечтает, она такая рокерша, ну, допустим, утрирован, если она подходит, опять же, под коллекцию. Хлоп, вы начинаете транслировать такую вот историю. Возможно, бренд, он, в принципе, не отсвечивал никогда, но вы прописали тоннель из коммуникации, копирайтер адекватно понимает, что надо писать, фотографы и продюсеры понимают, что надо делать, и вы таким образом делаете бренд. Но, опять же, это дополнительная работа на стадии подготовки, когда это надо на разработать. На
1: разработке стратегии.
0: Есть на это ресурсы у вас, и клиент говорит, да, это интересно, чем бы не обсудить?
1: Ну, тогда получается, как будто бы потом может быть несостыковка, там, например, упаковки, в которые эта одежда приходит, если мы говорим про онлайн-доставку, или логотип вообще ну, не подходит под концепцию, такое тоже может быть, или офлайн точка не подходит, продавец выглядит не так, мы там все такие дерзкие и супермодные, а выглядит оно не так, и вот мы напридумывали, а потом не состыковка.
0: Это ситуация, в которой мы на старте с клиентом все проговариваем. Я вообще считаю дебрифинг важнейшим этапом проекта. Это правда. Как бы его пропускать нельзя. Если приходит ко мне вот ни рыба, ни мясо, которое вообще ничем не выделяется, можно и проговорить. Мы можем это делать, это работать будет плохо, стоимость заявки будет такая. Если вы хотите, мы можем делать вот какие-то новые позиционирования. У вас есть маркетолог в агентстве, все это дело развивать. Но это опять косты.
1: Ну да, понятно, что тогда это ценности, дополнительная вот. ценность и дополнительная цена. Знаешь,
0: какой тут важный момент? Очень часто из-за того, что у клиента, собственника бизнеса, кого угодно, нет экспертизы в СММ, нет, допустим, маркетолога, или маркетолог есть, но он слабый, потому что, ну, как бы нет ресурсов, весь маркетинг перекладывается на человека, который занимается соцсетями. <laughs> да, это правда. И люди с этим не справляются, потому что у них нет компетенции. Для того, чтобы понимать вообще мир чуть большего маркетинга, чем социальные сети, надо иметь все-таки какой-то багаж знаний, опыта, и это не так просто. И поэтому 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 часто в агентство, которое занимается соцсетями, новый бренд может прийти и пытаться делегировать эти вещи, надо просто это замечать на типа, ребята, смотрите, вот это соцсети, вот это вы хотите вовне, если хотите, да, мы можем, допустим, делать или не можем, можем посоветовать, как вы любите делать, или не будем советовать, ищите сами, но это вовне. Я не считаю, что агентство должно делать все. Я видел много агентств, которые начинали, а мы еще веб-дизайн, а мы вот еще что-то. Набирали штат людей, ничего не окупалось, потому что одноразовые услуги, это сложно продавать. Но какую-то часть, или искать партнеров, которые это могут закрыть, самый лучший, на мой взгляд, вариант. Это все между собой интегрировать. И тогда клиент получает условно услугу одного окна, вы направили куда надо, разработали и пошли. Я не хочу, чтобы кому-то показалось, по моей речи, что я не люблю необразованных клиентов, это их проблема. Пускай они умирают сами без нас, Идут в яму и там умрут. Нет, надо помогать. Но просто любая помощь, когда мы говорим про два бизнеса, это время. А время это деньги, которые надо потратить на сотрудников. Поэтому любая помощь должна быть оплачена. Вот и все, что я пытаюсь донести.
1: Ты упомянул стратегию, я в каждом выпуске спрашиваю, сколько сейчас на рынке стоят разные услуги, чтобы вообще формировалось понимание. Вот, по твоему мнению, средняя стоимость СММ стратегии
0: какая? Среднюю понятиями Я знаю, стратегии люди делают за 20 тысяч рублей. Не знаю, зачем. А есть стратегии, которые стоят 500 тысяч миллион и выше. И особенно, если мы говорим про крупные сетевые агентства. Мы говорим сейчас про SMM-стратегию. Мне проще оценивать все в часах. Неплохую SMM-стратегию, проработанную специалистами в агентстве, которые регулярно этим занимаются, там будет команда из трех-четырех людей, которые каждый собирает свою часть, это 120-150 часов как минимум и как бы выше. Если мы возьмем стоимость часа 2-2,5 тысячи, то это получается, что у нас ну там 200 плюс. Мягко говоря, скорее 300 в московском-питерском агентстве будет стоить хорошая проработанная стратегия. Есть как бы за 150 стратегий, и они могут быть тоже хорошие. Но просто вопрос именно детализации проработки, потому что много стоит анализ аудитории, если он...
1: Вообще, анализ — это самый огромный блок,
0: который там, наверное, есть. С одной стороны, да, а с другой стороны, клиенту он не нужен, он нужен только агентству, поэтому в стратегии, с точки зрения объема, он не может занимать большую площадь, потому что клиент хочет прийти и не понять, что там, проанализируя, покажите мне, какой контент будет. Вот эта вторая часть должна быть больше, и там должны быть примеры постов, все остальное, это тоже, опять же, часы, 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 плюс еще встреча. Допустим, там в среднем на стратегию уйдет, ну, минимум, 4 встречи. Я пытался делать прям меньше, чтобы команды было, но это прям тяжело. Тогда она не засинхронена. 4-5 встреч. Имеешь в виду штурмы какие-то? Обсуждения? Ну, просто статусы, что мы обсуждаем. И вот этот тип как мы переходим к следующему. Всех брифануют. Допустим, стратег принес. Вот у нас есть анализ аудитории. Рассказал. Что-то все посмотрели. Пошли в рубрикатор, допустим. 4-5 встреч. На каждой, опять же, присутствует, допустим, хотя бы 4 человека. Ну, потому что у нас стратег, допустим, проект, дизайнер, копирайтер, Условно. Креаторов и все остальные команды даже не берем. Или, или
1: еще пар... таргетолог, если вот, про, блок, про Я Это следующее
0: слово. Человек, который занимается рекламой. Потому что таргетолог скорее всего, у него компетенции не хватит, здесь нужен руководитель, сеньор плюс инфлюенсер. Короче, много инфлюенсер-маркетинг. Хотя бы 3-4 человека стоит на встрече. У нас 4 встречи. 4 на 4 16 часов уже только на встрече, без учета дебрифинга, без учета чего-то еще. И когда ты начинаешь вот именно подсчитывать часы стратегии, там в 120 влезть, но ну, это прям надо, знаешь, стоять над каждым с палкой, просто бить по рукам, чтобы человек не залезал. Я люблю работать с людьми, которые, ну, классные. Классно работать с классными, и не классно работать с неклассными. И когда человек адекватный специалист, он хочет сделать максимум. Ну, то есть он хочет сделать хорошо. Он готов сидеть, и изучать целевую аудиторию. Он готов сидеть, подбирать рев и так далее. Больше времени, чем у него отложено. И поэтому они всегда вылезают за рамки, допустим, 120 часов. Это превращается в 150. Но, опять же, есть очень много таких моментов. И поэтому, когда ты понимаешь, что стратегия — это 150 часов, команды, которые постоянно над этим работают, и что команды, которые делают стратегию, несколько человек, они в месяц могут выпустить, допустим, 2-3 стратегии, им нужны зарплаты Она не может стоить 50 тысяч рублей Ну, либо эти люди сидят в томстве И работают за хлеб
1: Ну да, действительно, цены очень низкие И поэтому, когда сравнивают Там всех в регионе Региональные компании просто-напросто не понимают За что такие деньги В смысле, в смысле 45 тысяч Это очень-очень много А над проектом там 10 человек работает И там еще комплекс, там, например, им нужен
0: есть в рамках одной лекции расчет стоимости одного поста. Уже давно я его не показывал, но там идея про то, сколько времени уходит на проработку контент-плана на месяц по рубрикатору. Какие-то согласования, то есть он там по полчасика где-то, знаешь, вот на каждое падает, разработка и так далее, там на пост 10-15 часов. И стоимость часа специалиста ну, в Москве там 2-2,5 реально для клиента. 20 тысяч рублей за пост? В смысле, как это может быть? И да. там просто пачки выпадают? Я не могу сказать, что это правильно, но это норма. А как по-другому? Если мы говорим именно про крупный бизнес, который вот хочет полноценный социальные медиа, маркетинг который вот все это дело делает, делает, которым есть модерация, котором есть дизайнер, мушен и что-то еще. Когда мы говорим про, не знаю, бар, который приходит, фотограф, условно говоря, ему поставили ТЗ, он купил там какой-то реквизит или продюсер это сделал, все отфоткал за день, отработал, делал там какой-то пост-прод, и потом это в течение месяца выкладывается. Конечно, такой проект столько не стоит. Но просто если нужна съемка, в которой есть продюсер, модели, договора с моделями на авторские права, договора с фотографом на авторские права, и все это понеслось, и еще клиент просит отчуждения авторских прав, то, извините, это стоит денег.
1: Ну, спасибо тебе большое. Я думаю, что на этом мы закончим. Мне кажется, разговор получился очень полезным, потому что мы выделили такие основные моменты вообще что зависит от СММ-специалиста, от СММ-агентства, что влияет на продажи. И думаю, что выпуск будет полезен и предпринимателям в том числе, потому что было бы неплохо, если подкаст будет их чуть-чуть образовывать.
0: Я всегда считаю, что подкасты должны развлекать.
1: А мой образовывает. Это хорошо. Получается, что для того, чтобы услуга по СММ была выполнена качественно и клиент получил продажи, должны совпасть несколько факторов. Давайте проговорим каждый из них. Во-первых, у бизнеса должна быть выстроена структура и построены все бизнес-процессы, потому что иначе СММ-специалист или СММ-команда будет работать просто с каким-то хаосом. Очень сложно будет отследить результативность, если компания просто-напросто еще не выстроила свою внутреннюю структуру. Это означает, что она еще не готова к как таковому продвижению. Хаос плюс... Хаос получится хаос X2. В этом смысла абсолютно никакого нет. Второй и очень важный пункт. Бизнес должен быть оцифрован. Должна быть прозрачность данных. Иначе SMM-специалист или команда, интернет-маркетолог, просто маркетолог, таргетолог не будут понимать, какое из их действий, какой результат приносит для компании. Поэтому этот пункт действительно важен для того, чтобы вообще понимать, в какое направление двигаться. Иначе можно слить бюджет. Третий пункт. Партнерство между клиентом и специалистом или командой. Каждая из сторон заинтересована в положительном результате. Очень важно понять, что клиент не враг для специалиста и наоборот. Мне просто иногда кажется, что многие заведомо относятся к клиенту как к врагу, который хочет зажать в неудобных условиях, что-то отжать. Но на самом деле в этот момент вы находитесь в позиции вин-вин. Клиент нуждается в специалисте, а вы в клиенте. Вы вместе работаете на общий результат, и каждая из сторон должна быть заинтересована в том, чтобы к этому результату прийти быстрее. Следующий пункт – это желание клиента образовываться в сфере. Очень важный пункт, и мы на него делаем большой акцент, именно поэтому проводим разные лекции, делаем телеграм-каналы и планируем сделать рассылку для того, чтобы наши клиенты всегда были в теме последних диджитал-новостей. И последнее, специалист тоже должен иметь желание погружаться в особенности сферы бизнеса клиента. Каждый бизнес разный, у каждого есть свои особенности, и даже если вы уже работали с этой нишей, то новый клиент может отличаться от предыдущих. Если учесть все эти пункты при хорошем бюджете, клиент будет доволен, вы будете счастливы, нервные клетки сохранены, а качественный и эффективный кейс будет готов. На этом все. Напишите, как вообще вам выпуск, если честно а мы с вами здесь говорим только честно. Я немного волновалась на записи, поэтому буду рада любой вашей оценке и любому комментарию. И не забудьте подписаться на подкаст, поставить колокольчик на YouTube, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю. Ссылку на меня, на Алексея, на платформу для подкастов Мэйв, на его блог Денетив и на мое агентство Wave, как всегда, оставлю в описании к подкасту. Увидимся через неделю. Пока!